0: Bom dia, hoje é 31 de maio de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. O presidente Lula completou ontem, 30 de maio, os primeiros 150 dias de seu terceiro mandato. A data foi registrada por uma boa e por uma má notícia. O fato positivo foi a realização da reunião de cúpula dos presidentes sul-americanos relançando o objetivo de integração regional. Apesar das críticas de setores da direita, especialmente na imprensa conservadora, corroboradas por algumas vozes de esquerda contra o tratamento respeitoso e solidário de Lula ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, não resta dúvidas que o mandatário brasileiro foi reafirmado na cúpula do dia 30 de maio como o principal líder sul-americano e porta-voz da região perante o mundo. O fato negativo veio, mais uma vez, da Câmara dos Deputados, com a aprovação do chamado Marco Temporal das Terras Indígenas por 283 a 155 votos. MDB, União Brasil e PSD, que fazem parte do Ministério com três pastas, cada um votaram contra o governo. Esse projeto de lei, como se sabe, estabelece que somente poderão ser demarcadas terras dos povos originários ocupadas até 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a atual Constituição Federal. Para virar lei, o PL 490, que é o nome da lei que foi aprovada ontem pela Câmara dos Deputados, para virar lei, esse projeto ainda precisa ser aprovado pelo Senado e promulgado pelo presidente da República, que poderá ou não exercer seu direito de veto. O choque dessas duas notícias, em certa medida, reflete os dois pontos mais visíveis do governo Lula III. De um lado, a forte desenvoltura de sua política internacional, rompendo com a diplomacia subserviente e apagada de Jair Bolsonaro, e do outro lado, o constrangimento de uma administração encurralada pela maioria conservadora no parlamento. Para fazermos um balanço desses primeiros 150 dias de seus avanços e problemas, nossa entrevistada de hoje será Manuela Dávila. Ela é jornalista, formada pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre e doutorando em políticas públicas pela UFRGS, pela UFRGS, como dizem os gaúchos, filiada ao Partido Comunista do Brasil, foi a vereadora mais jovem de Porto Alegre, a deputada federal mais votada do Brasil em 2010, reeleita quatro anos depois, e a deputada estadual preferida dos eleitores de seu estado em 2014. Concorreu à vice-presidência da República em 2018, na chapa liderada, então, por Fernando Haddad. Fundou em 2018 o um Instituto E Se Fosse Você, dedicado ao combate contra a desinformação e redes de ódio. Bom dia, Manu. Muito obrigado por acertar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Que bom, Breno. Tudo bem? Uma alegria conversar contigo e com todo mundo que está nos assistindo.
0: Manuela, como explicar o funcionamento de uma frente ampla na qual os partidos de direita desse pacto votam contra o governo em questões decisivas, como o marco temporal, e continuam a ocupar nove importantes ministérios? Eu Estou aqui me referindo ao que eu disse na introdução, a MDB, União Brasil e PSD. Qual seria a vantagem de entregar essas legendas, pastas de grande importância, sem ter o seu voto garantido em decisões parlamentares cruciais, como é a do marco temporal?
1: Então, Breno, eu concordo com a tua abertura do programa e acho que ontem foi um dos dias mais emblemáticos do que nós estamos vivendo, digamos assim, até ontem, de uma maneira mais silenciosa, ou mais discreta, ou menos visível. O que mais me chamou a atenção na votação do Marco Temporal, é óbvio, tem o conteúdo da matéria, né, que há um consenso entre nós, nos setores progressistas, nos setores que uh, defendem que o Brasil tenha uma outra relação com os povos e com os territórios originários, mas foi justamente o placar, 283 a 155. Isso mostra a, digamos, franca minoria dos setores de esquerda dentro do Congresso Nacional. Esse 155 já é uma esquerda ampliada aos setores comprometidos com a pauta ambiental, né? Uh, digamos, de um certo centro democrático. Então, 155 já é alargado. E, de outro lado, a força da direita associada ao que chamam de centrão. Uh, a tua pergunta é a pergunta de um milhão de dólares, né? que eu acho que tem relação com a maneira como a frente ampla foi construída. Vamos voltar um pouquinho atrás. A gente teve duas eleições numa. De um lado, uma aliança democrática em torno de uma única bandeira, derrotar Bolsonaro, né? ou seja, defender a democracia, né? que já era muito, né? e que justificava a amplitude amplíssima de uma frente. Né? Uma frente socialmente ampla como nós nunca havíamos tido, basta lembrar que nós tivemos partidariamente Lula Alckmin, mas socialmente nós tivemos Xuxa, né? que é algo que é ilustrativo da dimensão da amplitude social da frente. Só que nós tivemos uma frente muito menor programática. O que fazer depois da destruição nacional? O que fazer depois da destruição do Estado? O que fazer diante de um mundo com uh, transformações geopolíticas profundas. O que fazer diante de uma crise econômica permanente em que governar é absolutamente difícil? Haja visto os resultados em todo mundo, né? Todos os que governam têm potencialmente perdido. O Álvaro Garcia Lineira já disse isso lá atrás. Talvez não existam mais ondas, mais ondinhas, né? Sobe e desce, muda, pela incapacidade de agendas de governo mais sólidas. Então, o governo, diante dessa amplitude, tenta construir uma frente ampla com os setores do Congresso. Ocorre que esses setores do Congresso não estavam na frente ampla. A maior parte desses setores estavam com Bolsonaro por causa do orçamento secreto. Então, digamos assim, os setores que nós conseguimos trazer desses partidos para o governo, em grande parte, já estavam conosco e não tinha maioria ou não tem maioria, sobretudo, dentro da Câmara. Então, eu acho que aqui, né Breno, é essa coisa do sistema partidário brasileiro. Quem está lá por esses partidos, tem diálogo com quem está lá desses partidos na Câmara dos Deputados? Uh, Para mim, ao que tudo indica, tem muito pouco. Basta ver que o Lira pediu a demissão do ministro dos Transportes. Né? Ou seja, é um bloco rompido. E aqui eu acho que tem digamos, tá? a grande questão de co como é, qual, ou quais são os caminhos que o governo percorrerá para resolver isso, né? Hoje uh, o G1 já trabalha com a crise anunciada, qual é a crise anunciada? Estamos diante de Dilma Cunha, a relação Lula-Lira, né? Então tenta uh, uh, tornar a crise ainda maior do que é, digamos assim, né? Um passo à frente, digamos, a, a Rede Globo na, na escalada da crise. Qual é o caminho que o Lula vai Uh, vai uh, escolher para enfrentar essa crise? Acho que essa é a grande questão, porque, para mim, é natural que ela exista, já que esses setores não estão efetivamente representados... Agora, coloca,
0: Agora coloca por terra uma das críticas que se fazia a Dilma Rousseff de que o seu grande problema é que ela era ruim de política, ruim de articulação. Não é simples assim, né? mesmo o maior negociador que esse país já conheceu, que é o Lula, não dá conta dos problemas só com negociação. Né?
1: Exatamente. Aqui a, a dimensão do machismo nas críticas que a Dilma sofria. Né? Eu estive no Congresso nos dois mandatos ali, né? no primeiro mandato da Dilma no segundo mandato do Lula. E, na realidade, o que a gente percebeu foi o, o superfortalecimento desses setores. Né, que são setores que foram migrando de nomes dos seus líderes mas que sempre tiveram uma relação então o Arthur se relacionava num certo sentido com o Eduardo né? ele era líder do PP, se não me equivoco na época que eu era parlamentar com ele que eu era líder do PCdoB, depois o Eduardo tem uma, uma ascensão, ele era líder, o Cunha do PMDB, vira presidente da Câmara no momento de fragilidade, então o que tem é um deslocamento da força política, do comando do Legislativo para esse setor, que antes precisava se aliançar conosco, então ver que nós chegávamos a presidir a Câmara, né? me recordo agora, teve o Aldo, teve o Arlindo Quinalha, teve o Marco Maia, né? e depois há uma um deslocamento, ou seja, a aliança não passa mais... Houve uma mais
0: época ser... em que o Centrão era chamado de baixo clero, né?
1: Exatamente, exatamente. Ele virou o alto
0: clero, virou,
1: virou o clero, eu diria. Virou o comando, né? Então, assim, antes eles se aliançavam e davam suporte, né, Breno, Para candidaturas mesmo nossas. Então, havia um revezamento, por exemplo, né? Entre o PMDB, era... era uh digamos, um pacto dos maiores partidos, eles chamavam, né? Então era PT e PMDB revezavam as posições. Tudo isso foi colocado na laça de lixo, naquela crise institucional... Uh, muito profunda, por isso que é importante Breno, não ser revanchista com o passado mas trazer os elementos do passado para a discussão política porque ali esse flerte com a ruptura institucional do golpe da Dilma muitas vezes a gente escuta de determinados setores, ah, vamos superar o episódio do golpe, não, a história está superando esse episódio, mas ele deixa marcas porque a brincadeira com as instituições que foi feita ali, como quem diz assim a gente dá uma fugidinha e volta já né? como se pudesse dar uma, abrir e fechar. Né? Vamos fazer de conta que não existe o Congresso Nacional, que a gente pode fazer, de, que não existe eleição, que não existe democracia, só por um episódio. Aí o Michel Temer assume e volta tudo. Não, não voltou a ser tudo como antes, porque ali naquele processo entre 14 e 16 se entregou a chave do poder político mais concreto que é que está no Legislativo para, o, para, a, Câmara do, para a Câmara dos Deputados, com essa batalha que dizem... né? de semi-parlamentarismo, semi, semi né? a, a, a implementação gradual disso, de um poder crescente, maior, para um dos três poderes uh, que é o, o legislativo. O mar, a votação do marco regulatório me lembrou muito, eu ia escrever sobre isso hoje, Breno, marco em 2013, temporal. A marco temporal, desculpa, eu estou com outro assunto, mas a, a discussão do marco temporal ontem me lembrou muito um outro momento do Congresso Nacional, e eu vou ainda escrever sobre isso. Em 2013, nós tivemos uma escalada dos protestos. Né? Uh, num dado momento, você deve te lembrar bem disso, os mais novos não, porque já faz uma década, nós tivemos o cercamento do Congresso Nacional, te lembra disso? Foram um claro. os piores dias da minha vida parlamentar. né? A gente está dentro do Congresso, o povo do lado de fora, um povo sem comando político nenhum, quebrando janelas, não sabiam se o invadisse, não invadisse, não sabia o que, que ia acontecer, a polícia legislativa não tem essa força efetiva de segurança. Pois bem, dá uns 15 dias, Breno, 20 dias. Tu lembra de um deputado que foi o primeiro deputado preso, que se chamava Donatan? Sim. Teve um episódio da prisão de um parlamentar, esse parlamentar foi preso antes disso tudo, uh, e ele o plenário tinha que votar, porque ele não tinha sido cassado, ele foi o primeiro preso no exercício do mandato, e ele estava na papuda, e ainda era deputado, então começa, nós começamos a ter dilemas assim, como é que vai fazer? Vai levar o painel de votação para lá, porque ele tem direito de votar, né? o cara continua deputado, como é que vai fazer? Bom, se marcou a votação da cassação dele, quando chega a votação da cassação dele, eu, eu era líder da bancada, eu lembro que eu e o Ronaldo Caiado, que era líder dos democratas, dissemos para o Henrique Eduardo Alves, que presidia a Câmara, ele vai ser absolvido. Eles Vocês estão loucos, eu sou parlamentar desde os meus 21 anos, ele não vai ser absolvido, ele vai ser absolvido pelo plenário. E ele foi absolvido, semanas depois do Congresso estar ocupado por manifestantes que questionavam. Então, ontem foi um pouco isso, né? Às vezes parece que a Câmara está absolutamente alheia a qualquer tipo de debate que a sociedade faz, sabe? Mesmo cercada em 2013, aquilo não foi suficiente para caçar um parlamentar que tinha as imagens de corrupção. Era justa a cassação dele naquele episódio, né? Aquilo não foi uh, o suficiente, porque nada era capaz de fazer com que eles olhassem para fora, olhassem para o país, olhassem para os dilemas que o Brasil vivia. Eu tive essa mesma sensação ontem, porque o marco uh, temporal ele é um debate que ele desbloqueia setores da sociedade. A causa ambiental, a causa indígena, Ele não é um debate que está, digamos assim, uh, focado... Aliás, a esquerda se apropriou desse debate tardiamente, ele é um debate dos setores médios, dos grandes centros urbanos, que sensibiliza até setores econômicos importantes. Não é um
0: debate que contrapõe antagonicamente. De, de esquerda, As...
1: exatamente, né? Ao contrário. Ao contrário, é um debate que, em que setores econômicos relevantes uh, estendem a sua voz, né, na defesa, por exemplo. Então, e mesmo assim, era como se aqueles ouvidos fossem completamente fechados a isso, né, Breno?
0: Claro. Manu, é, você estava falando antes que precisa ver agora que o grande debate é o que, como o presidente Lula irá lidar com essas dificuldades no relacionamento com o parlamento. Então, eu te pergunto, você acha que o governo deveria manter a tática parlamentar que vem seguindo até aqui de evitar ao máximo o confronto público contra a maioria é, parlamentar conservadora, tentando estabelecer consensos prévios sem recorrer à disputa aberta de posições, porque é um pouco a tática que vem sendo seguida, fazer um acordo, confiar no acordo, ceder para manter o acordo, ir a voto e perder. Isso tem ser um pouco a dinâmica.
1: É, por isso que eu acho que o dia de ontem foi tão importante para trazer as coisas à tona, né, Breno? Vê bem, no fundo, tudo está conectado. Né? as críticas, os debates que a gente faz sobre o governo, eles estão relacionados. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu acredito que é possível imaginar uma outra forma de atuação na sociedade a partir de uma ofensiva política maior. Vejam, a extrema-direita governou na ofensiva política. A mobilização social existente mais intensa no período do governo Bolsonaro foi a da militância do próprio governo. É inquestionável isso, e né? inédito, digamos assim. Esse, para mim, não é um modelo qualquer, porque é um modelo de ação política que aglutina a base em torno de uma agenda, né? a base parlamentar e a base social, e tenta acumular força em setores sociais mais amplos, porque os problemas que o Brasil enfrenta, os dilemas que o Brasil enfrenta, são profundos. O povo... Via, os números do desemprego não são alterados em 150 dias, né, Breno? Por mais que se estejam reconstruindo políticas para isso ou de enfrentamento à fome. Por que, que eu estou falando, por que, que eu comecei dizendo que tudo se conecta? Porque esse também é um debate sobre a maneira que o governo constrói a sua comunicação e a agenda política a partir da comunicação. Porque a lógica majoritária, é de uma comunicação, Breno, como nós dois aprendemos a fazer há duas, eu há duas décadas, quanto mais já, nossa, duas que eu me formei mas 25 anos quando entrei na faculdade, Quero que? Era o quê? Uma comunicação que era um processo único, então vamos, vamos dizer como é que funcionava quando eu tive meu primeiro mandato, eu ia lá apresentava um projeto de lei, fazia um release e mandava para a imprensa isso era comunicar, hoje a comunicação ela é composta de vários outros elementos. ela está no centro da elaboração da, da política pública e da batalha política. ela é ela é central para a mobilização. aquilo que nós chamávamos também antigamente, antigamente porque foi superado historicamente, de agitação sou, e propaganda. antigamente
0: é bem menos antigamente que o meu aliás.
1: não, Breno, mas é que eles se encontram porque eram conceitos que a gente comungava junto e que foram superados historicamente. Então, a gente não falava agitação e propaganda?
0: Certo. Né? Então,
1: veja, a, a dimensão da, da mobilização, da agitação e da propaganda dentro da comunicação, então, a mobilização e a organização da base social a partir de uma agenda pública faz parte do processo de comunicação, então às vezes a turma fala assim, aí ah, tem que ajustar o conteúdo, tem que ajustar o formato, né? às vezes eu, eu me relaciono, me levo super bem com Janones e a turma fica muito na, na lógica do formato, do clickbait, né? do vamos detonar Eduardo Bolsonaro, tá, agora eu vou contar para vocês uma história, claro que existe formatos de conteúdos que viralizam mais, mas o problema não está nisso, ou não está só nisso, o problema está em trazer agenda política para o processo de construção da luta. Né? E a comunicação é uma parte disso. Né? Então, te respondendo a tua pergunta original, eu acho que é muito difícil que o Lula abandone esse formato, esse é um traço do Lula, né? é a razão pela qual ele teve êxito nos seus dois governos, e é muito difícil ensinar uma pessoa com tantos êxitos né? a, 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 a propor que age de uma maneira diferente, mas acho que nós precisamos unir a esse traço dele, de se relacionar com o Congresso, de tentar estabelecer essas pontes, uma agenda política de mobilização mais intensa, mais programática. Por quê, Breno? Porque não foi o que nós fizemos no processo eleitoral exclusivamente. Nós nos dedicamos a duas batalhas ao mesmo tempo. E uma dessas batalhas, pelo menos, na minha opinião, provisoriamente, caíram. Né, que era o, o governo Bolsonaro, ameaça né, à democracia.
0: Eu vou te fazer uma pergunta comparativa dentro do que você está colocando. Na Colômbia, o governo Gustavo Petro tampouco tem maioria parlamentar, mas ele vem conseguindo aprovar reformas fortemente progressistas, mobilizando a opinião pública na pressão a um parlamento tão ou mais conservador que o brasileiro. Isso seria possível no Brasil, este tipo de tática que o Gustavo Petro é, é, estabelece? Ele, inclusive, do ponto de vista da agenda, ao invés de trabalhar com o raciocínio do senso comum, eu vou começar com reformas fáceis, acumulo forças e lá na frente eu cuido das reformas é, estruturais, ao invés de pensar desse jeito, ele fez o oposto ele pegou todas as reformas estruturais mais importantes e lançou nos primeiros dias, da mudança das Forças Armadas até reforma tributária, reforma da saúde, Plano Nacional de Desenvolvimento. Uma tática dessa seria possível no Brasil?
1: Ele, ele partiu da, de uma premissa que, é uma, que, que, que tem até como a gente conseguir olhar né, historicamente que os governos têm mais força no início. Né? Então, assim a gente vai medir no Brasil, a gente tem várias pesquisas que medem popularidade de governos então ele partiu da ideia que ele ia blocar a base social dele com uma agenda que venceu as eleições desde o início e eu particularmente não acho que seja um movimento errado uh, acho que, né Breno a, justamente a caracterização, da, a formatação da nossa frente política também exige isso, porque senão ela começa a se despregar, porque o elemento central de unidade dela não está mais presente, que é o governo Bolsonaro. Então, vê, por exemplo, nós temos uma aliança estratégica em determinados temas, como é o caso do marco temporal, com setores mais liberais. Né? digamos, soltos não organizados, porque eu repito eu acho que nós somos, somos muito fixados na ideia da frente ampla partidária e isso hoje é incapaz de responder o que nós vivemos em 2022 a nossa frente ampla ela também foi partidária mas ela foi sobretudo social de atores e movimentos que se somaram com a gente então, vê bem, se a gente não consegue uh, cimentar digamos a partir de novos elementos, fazer com que exista de essa, essa unidade em torno de atores que se reuniam contra, a favor da democracia, digamos assim, né, nós começamos a, a perder também. A nossa base não é um monolito. A base do governo não é um monolito. A da extrema-direita é mais né, porque está ali, em blocada, menor, derrotada nas eleições, mas mais blocada. A nossa era mais ampla. Então eu acho que sim, né? O caminho do Petro ele é um caminho que reconhece a força da vitória, o símbolo da vitória, né? Esse, essa coisa da chegada, né? De quem chega e a partir disso tenta manter a coesão. E eu uh, me preocupa também isso, né? Essa, porque veja, existem saís, uh, caminhos, Breno, que não tem uh, saída boa. Então, vamos falar de futuro, embora a gente não goste de fazer isso, tá? O Lula está diante da possibilidade de vetar ou não o marco temporal. Tá, vamos falar da vida real. Ele não veta. A nossa base, que construiu a vitória, perde uma parte larga, mesmo com consciência, mesmo sabendo das adversidades, né? Não, não, não. Ele veta a relação veta. com o Congresso, azeda de vez, digamos, né, não permanente porque nada é permanente, mas dá uma zedada uh, de larga escala, digamos assim. Então é preciso pensar um caminho.
0: Se né? você tivesse na cadeira do Lula, você vetava?
1: Cara, eu ia me esforçar para construir as condições para o veto, né? Porque eu acho que ele precisa manter a base dele para ampliar, né? A ampliação Uh, nesse tempo político que nós vivemos agora precisa partir da solidez do que nós temos e isso também é uma lição da extrema direita não só no Brasil né então veja setores da extrema direita em outros países como é o caso da Turquia não arredam pé do seu percentual o seu porque nós também temos uma força sem a qual pode ser impossível agir na sociedade né nós também existimos né Breno então assim eu acho que nós não podemos uh, abrir mão do que nós temos, de nada do que nós temos. Por quê? Porque nós, com o que temos e ampliamos, ganhamos por muito pouco. Então, assim, é preciso manter, né? E é preciso, sabe o quê? Uh, politizar, tá, Breno, as relações. Também eles são da extrema-direita, vê que louco, né? Uh, ali, da maneira improvisada, de maneira desqualificada, de maneira... Não precisa adjetivar o Bolsonaro aqui, porque nós estivemos todos que estamos aqui na linha de frente de combate a ele, e provável que tenhamos uma caracterização parecida sobre ele. Mas vamos lá, eles politizavam, eles estavam na ofensiva. Então, nós não conseguimos tal coisa por causa de tal coisa, né? Nós não conseguimos avançar em tal política por causa de tal questão, as invenções, a desinformação, ok, eles inventam os argumentos falsos deles. Não é, só, não é isso que eu estou discutindo. Né? Mas eles tinham uma lógica argumentativa de gerar... Por isso que eu falei, tudo tem a ver com a comunicação no fundo, com uma compreensão errada de comunicação, né? ou antiga. Então, vê bem, como é que eles iam para a ofensiva? Falavam sobre os processos, tornavam claro o processo da luta política. E eu acho que essa dimensão é uma dimensão que tem nos faltado um pouco. Sabe de uma batalha mais nítida, você citou.
0: Eu quero recapitular isso: o ex-presidente Jair Bolsonaro ele conseguiu, em vários momentos, como você disse, mobilizar sua base social e pressionar as instituições de fora para dentro. A comunicação, em um sentido integral, a comunicação do governo Bolsonaro era mais assertiva e eficaz que a do governo Lula.
1: Uh, essa, tem várias respostas para essa pergunta, né? Do ponto de vista formal, Breno. Eu entendo que não é fácil resolver os problemas da comunicação dentro do governo, né? Por quê? Porque a gente tem uma lógica de comunicação baseada num outro tempo. Então, vê bem, é né? uma lógica em que, por exemplo, a publicidade vai ser separada do digital, quando, na realidade, a gente tem que falar de uma comunicação una. Né? Então, são processos complexos. A gente está tentando institucionalizar uma comunicação que é altamente centrada em personagens. Por quê? Porque a institucionalidade que a gente defende exige isso. Então, eu estou falando isso para dizer, não é fácil, como alguns tentam dizer, não tem solução mágica, né? Porque às vezes parece assim, que vai botar um gênio ali e esse gênio vai resolver. É complexo mesmo institucionalizar uma comunicação que não é baseada nas instituições. Porém, para mim, existe um erro de compreensão do papel, da dimensão da, do que são as redes hoje como elementos de mobilização social. Então, eu vou te dar um exemplo. Esses dias, eu li um tweet do presidente Lula. Daí eu li umas 50 vezes. E era uma coisa importante, porque tinha sido no dia da votação da urgência do marco temporal. E aí eu descobri depois que era um vídeo, que era uma fala. Né? E, poxa, uma fala não é igual a um texto escrito. Isso não é nem de época das redes sociais, é uma premissa. Né? Uh, tem que escrever diferente do que fala, né? a menos que a intenção seja ter um texto... Com, essa, com a fluidez, e era nítido que era do presidente Lula, porque eu entendia que era do jeito dele, eu não sabia de onde é que tinha saído, simplesmente, né? Então, poxa, naquele dia, ele tinha que ter nos dado a linha, ele tentou nos dar, mas as redes não tiveram a altura dele nos dar a linha. Ele, claro, ele estava na Fiesp, eu acho, né? e falou, e falou algo que era importante que todos nós ouvíssemos. Quando chegou ali, chegou de uma maneira bagunçada, digamos assim, então, acho que, apesar dos limites, eu vou repetir, né? tem limites, não é fácil, é centrado em personagens e não em instituições, tem essa complexidade. Mas, mesmo assim, tem uma incompreensão muito grande. E ele é o nosso líder. Isso é importante. Né? No governo Bolsonaro, o Bolsonaro, com toda a loucura, ele tercia o papel do líder das redes. Né? Com aqueles textos do Carluxo, que a gente não entendia, com as lives semanais, né? e eu acho que a gente precisa né, fazer com que, no ambiente virtual, o Lula seja o líder que ele é. Né? Nós sabemos, tu disseste isso, que ele é o melhor de todos nós. Né? Ele é, o, digamos assim, o que a esquerda, o movimento social, os trabalhadores conseguiram produzir de mais inteligente, de mais preparado, de mais qualificado a gente precisa que essa dimensão de liderança, num período que será altamente complexo, e a gente viu ontem, eu repito, o capítulo mais claro do grau de complexidade e da falta de força política que nós temos. Né? Então ficou 283 a 155, guardem esse número, guardem esse número né, para a gente entender. Diante disso... 155,
0: 155... Para muitas questões, não é o piso da esquerda, é o teto.
1: Não, é o teto, é o que eu falei no início. É alargado, é com um centro... De... Isso aí é, para mim, Breno, mais perto da aliança que a gente construiu. Porque aí tem os setores, digamos, democráticos, um centro democrático junto com a esquerda. né Então, eu, eu, eu acho que, diante desse desafio, a gente precisa do nosso líder falando conosco. Né? E qual é o caminho para o líder falar conosco? Ele precisa de todos os caminhos. Né? Uh, a gente pode voltar para trás para avaliar né, outros episódios que aconteceram em que não existe mais o tempo. Essa é uma outra questão, Breno, que é difícil também na política, porque muitas vezes na minha vida eu não fui presidente, eu fui parlamentar. Né? Uh, eu pensava assim, tá, gente, me dê um tempo para conseguir olhar essa crise com mais tranquilidade, porque as crises elas são monstros muito grandes quando a gente conhece elas e depois a gente olha que elas são grandes, mas são rápidas, né? É como se fosse assim, é, na mesma proporção do tamanho é a velocidade, né? para fazer uma tentar tentar fazer um um graf, uma equaçãozinha de crise. Então às vezes o cara quer tempo para olhar o problema com um pouquinho mais de distância, mas esse tempo é cada vez mais reduzido. Então, assim, ah, 8 de janeiro, a, a dimensão daquela crise para a pessoa conseguir processar, ver né? a resposta foi rápida. No outro dia estavam os líderes dos três poderes lá dentro. Mas aquele tempo entre a ocupação, a invasão dos prédios e o outro dia, ele é um tempo enorme na vida das pessoas que são militantes. Porque ele é um tempo que essas pessoas têm acesso a tudo. né? Então, ali, por exemplo, Aquele pronunciamento para a imprensa não poderia ser junto um pronunciamento à nação? Talvez devesse ser. Né? O Bolsonaro muitas vezes fez uso dos pronunciamentos à nação para conseguir fazer com que as suas ideias equivocadas, flertando com a ruptura democrática, chegassem a mais pessoas.
0: Manu, você acha que o Lula deveria ter um modelo tipo live semanal e, além disso, um porta-voz?
1: Eu penso bastante nisso, sabe, Breno? Eu gosto do modelo de lives semanais porque, cara, o Lula é muito craque. Quantas vezes, assim, as pessoas têm, inclusive, sabe, pouco acesso à dimensão do carisma do Lula porque as pessoas privam um pouco com ele, correto? Concorda comigo? Então, assim, que, que, que o Lula teve uma história boa com, com uma pessoa que eu não vou citar quem é para não encrencar ela, que um dia eu falei assim... Poxa, vai na reunião com o Lula, cara, depois né, vou inventar que tem problema com o governo e tal. Aí a pessoa me disse assim, eu não posso ir, porque se eu for, eu vou mudar de opinião, porque o Lula me convence de qualquer coisa, porque o Lula é a pessoa mais carismática e preparada que tem. Então, nesse ambiente, parece que ele é feito para esse ambiente da internet, sabe, Breno? Então, eu acho que a gente deveria não ter medo de explorar formatos. Né? Não, sei, não existe formato fechado no ambiente virtual, mas existe teste de formatos. E eu, né, que também nunca tive intimidade com o Lula, mas que convivi politicamente muito com ele, sei que ele tem qualidades para qualquer formato em qualquer rede. Né? O, Lula tem, o Lula é um TikToker, nato tem vídeos curtos, frases boas. Né? O Lula é um cara que sustentaria, sustenta qualquer tema numa live porque ele tem um método de governar em que ele escuta muito a sua equipe, os seus ministros, sempre teve. Né? No governo anterior falavam do Lula Socrático, né? que ele ouvia todo mundo antes de formular a sua opinião. Ou seja, ele tem ministros também muito capazes. Então, acho que sim, que ele deveria ousar mais uh, nesse formato. Com relação ao porta-voz, uh, essa é uma figura muito usada né? dentro do, da América Latina, por exemplo, na Argentina existe essa figura, da voceria, mas eu acho que não é o caso brasileiro. brasileiro, Por porque porque eu acho Brasil, que a gente
0: tivemos o primeiro governo Lula, o André
1: Singer, tivemos. é tivemos antes, né? Lembra Antônio Brito era do Tancredo, né? Depois a gente teve, uh, nós tínhamos Fernando Henrique também tinha durante um período, agora me faltou um nome e tivemos mantivemos quando Lula ganhou no no primeiro André Singer, né? Uhum. É, né? Mas, enfim, eu acho que nesse momento não. Por quê, Breno? Porque eu acho que a gente precisa de mais Lula. Entende? Diante da, 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 do conjunto de questões postas né, e da dimensão política dele, essa, esse vazio, esse espaço né, entre ele e as redes, entre ele e esse espaço de ebulição permanente social, de formulação política permanente... Né, dessa assembleia, né, essa espécie de assembleia, com as regras uh, e com o, o algoritmo que tem, tá? não tem nenhum endeusamento aqui do ambiente virtual. Mas a gente precisa mais dele, né? pelo menos por enquanto. Eu, pelo menos, penso assim.
0: Nós temos aqui duas perguntas de um espectador nosso, o Júlio César Beraldi. É, a primeira pergunta dele, plebiscito é um meio de induzir mobilização? E a segunda pergunta, se convidada... A pergunta é para você mesmo, Manu. Se você for convidada, topa estar tá na equipe de comunicação do governo? Uh,
1: primeiro, acho que a resposta é do plebiscito. Né? Plebiscito, sim, são meios de mobilizar a, so a sociedade, a população. Eu, porém, não tenho também muitas ilusões. Acho que é um dos melhores meios diante da realidade concreta brasileira. Vejam, há pouco tempo atrás... A esquerda brasileira, um setor da esquerda, o Breno deve se lembrar disso, defendia uma constituinte para debater o tema da reforma política. E alguns de nós dizíamos, olha, a Constituição, dificilmente nós teremos mais força do que tivemos quando elaboramos a Constituição de 88, né mais força comprometida com a sociedade, com direitos sociais, com a ideia de um Brasil mais justo e desenvolvido. Então, eu falo isso porque... Uh, muitos se inspiraram, inclusive no modelo chileno, né? se, se tivesse sido feito de outra maneira o enfrentamento à Constituição do Pinochet, talvez tivesse um resultado diferente daquele que nós teremos. Então, eu acho que o plebiscito pode ser um caminho do meio, né? um caminho de mobilizar a sociedade em torno de determinadas pautas, mas a gente precisa também pensar como é que a gente vai mobilizar a sociedade. Volto, né? isso tem relação com o tema da dimensão onde a gente coloca na política, o processo de comunicação. Hoje está assim, política aqui, comunicação aqui. Há pelo menos um, 12 anos é assim. né Vejam que quando eu me elegi, a primeira vez vai fazer 20 anos no ano que vem, que eu fui eleita a primeira vez, e já foi assim, já foi assim. As pessoas diziam é um fenômeno. Como é que ela tem voto em tudo que é lugar, se não tem vereador que apoia? E era organizado a partir do que nós tínhamos, ainda precário de rede social, né? Então, uma pessoa mandava lá em vacaria, eu sou, te vi na TV e sou de vacaria, pelo Orkut, me manda, tem o um endereço que a gente manda um kitzinho para... Era uma mescla de uma mobilização a partir do que isso proporciona. Hoje, isso tem uma escala uh, estratosférica, né na, na, e a gente não está trabalhando com isso, mas sim, acho que é. Eu escolhi um outro caminho para mim nesse momento, né inclusive porque uh, o meu caminho, eu, eu acredito que um dos maiores erros que nós cometemos nos primeiros três governos e meio foi justamente o fato de nós não termos construído um movimento social à altura do desafio de governar um país da dimensão do Brasil. Sou muito crítica, né? E não é uma não é um criticismo com relação ao período porque a gente estava experimentando aquilo pela primeira vez. Mas agora a gente não está, né? Agora é a nossa segunda experiência numa quadra histórica, para usar um termo assim bem antigo também, muito mais complexo. Termo vinte é vintage, né? mas é, cada um é o que é, né, Breno? Às vezes eu tento tirar essas expressões de quem foi formada em cursos de formação de 15 dias, assim, sabe? Mas é, um, o período que a gente vive é muito mais difícil que o anterior, do que no início né, dos anos 2000. Então, assim, eu decidi uh, estar mais vinculado aos movimentos sociais, me dedicar a estudar, e, tento, e nunca me neguei a ajudar quem me pediu ajuda, né? Com relação à minha visão, à forma como acho que a gente deveria organizar a comunicação do governo, dos nossos mandatos e dos nossos movimentos sociais.
0: Manu, quais os principais pontos positivos e os mais negativos que você destacaria nesses 150 dias? Para quais medidas você faz o L para aplaudir e para quais faz o L para criticar e pedir que melhore?
1: vai, ah, Breno, por isso que eu tomo uma térmica de café, né? Eu falo assim, vou lá pegar minha térmica, não é o café, mas vamos lá. Uh, as coisas centrais, a gente fez o L pelas coisas centrais, né, Breno? E as coisas centrais, uh, o Lula é muito craque, então eu volto para o teu abre, para abertura do programa de hoje. A reunião de ontem, em que a gente consegue colocar todos os presidentes da América do Sul na mesma sala... Diante de um mundo em crise, a gente está falando uma, da dimensão da crise econômica e da transformação geopolítica. Tudo que a gente está vivendo no Brasil, inclusive o bolsonarismo, tem relação com isso. Né? Então, no central, no mais estratégico, o governo se esforça para construir uma outra agenda de protagonismo internacional, de relações com a China, né? de uma relação altiva com os Estados Unidos. Então, acho que isso né, é bastante relevante. Existem medidas também de reconstrução do Estado brasileiro, e elas não são irrelevantes, porque o Estado brasileiro foi destruído no último período. Todas essas medidas de fortalecimento democrático, de, de reorganização do Estado, eu dou o exemplo do Mais Médicos, uh, né, Brena? Esses eu peguei uma matéria de um jornal de grande circulação do Estado de Ceará, não era um jornal nosso, falando sobre o impacto no Ceará da volta do Mais Médicos. Assim, né? Então, todas essa, essas políticas sociais... Acho que o governo tem mandado bem, porque é a nossa praia. Né? Qual é o, quais são, para mim, os dois pontos em suspenso, assim, mais evidentes. Um, relação com o Congresso, né? que eu acho que uh, é, um, é, é, é para além das reuniões palacianas, o né? Lia André sai de hoje dizendo: ah, uh, o Lula vai voltar a receber os deputados, vai voltar a fazer agenda com as bancadas, mas é. Vê, isso pode ser uma parte, mas é além disso, porque tem a ver com o caminho que ele vai decidir seguir para resolver o impasse. E não tem ganha-ganha nesse jogo. Quem, foi do, quem estava na base do governo no período passado lembra que não tinha ganha-ganha. Né? Basta ver que nós não tínhamos unidade da esquerda em torno do, do governo. Né? Uh, nós tínhamos uma base social muito mais popular, vinculada aos setores populares do que temos hoje, né? por causa de escolhas que foram feitas. Então, aqui, para mim, esse... Esse é, é um ponto nevrálgico. E o outro ponto nevrálgico é essa dissociação da política com a comunicação. Várias vezes as pessoas tentam uh, fazer, digamos, uma crítica centrada na SECOM, sabe? E não é que não se tenha críticas à SECOM, mas é injusto colocar todas as críticas num único lugar, porque precisava mesmo, <risos> Breno, era chamar todo mundo que opera a política no governo e dizer, ó, oh, não tem como, como é que vai ter campanha de vacinação sem monitorar quais são as verdadeiras razões pelas quais há 12, 13 anos as pessoas pararam de se vacinar? Porque antes do bolsonarismo já existia anti né? Então, como é que vai, tem, tem que ter uma outra dimensão a comunicação na elaboração da política e na disputa política, parece a mesma coisa, mas não é. Né? Vejam o exemplo aquele do Shine, né? que eu não sei nem falar a, a, o nome da marca, porque eu chamava de Shine, não é porque eu não conheço, tá, pessoal? É porque eu não sei, é... estão me ensinando a falar aqui do meu lado. Mas, ok, conheço, sei como é que é o saquinho, mas não sei falar. Uh, vamos lá, a gente elaborou uma política sem levar em conta que, auto, que, a, que a avaliação sobre ela está rolando ao mesmo tempo que ela está sendo discutida. Né? Então, a gente, antes de implementar a, a decisão de tributação, ela já estava sendo debatida, a gente teve que recuar. A gente, eu digo o governo, teve que recuar nela. Então, tanto na elaboração da política, quanto na batalha política em torno das ideias e da agenda, a gente manda mal, né? A gente não está não não tá, não tá dando a dimensão certa para esse processo. Então, aqui, para mim, é assim o que é, para mim, muito relevante que, seja, que esteja ruim, né, Breno? Porque não são coisas irrelevantes, Congresso e, e luta política, digamos assim.
0: Manu, a principal medida legislativa que o governo conseguiu aprovar até agora foi o chamado novo arcabouço fiscal. Uma parte da base do governo, dessa vez de esquerda, votou contra. No caso, eu me refiro à Federação, Psol Rede. E mesmo na bancada do PT, incluindo um deputado do PCdoB, deputado Orlando Silva, uma parte importante, um terço da bancada do PT, votou a favor, por lealdade ao presidente Lula, mas com uma duríssima declaração de voto contra o arcabouço fiscal. Como é que você avalia essa escolha do governo em é, apresentar esta reforma como sua primeira grande reforma econômica?
1: Olha, Breno, ela também é reveladora do deslocamento dos setores do centrão para o governo, quando a agenda do governo é, digamos assim, um certo sentido, capturada. Né? Então, aqui existem duas questões. Primeiro, o que muitas pessoas me disseram, óbvio, né, gente? Eu não estou em Brasília, eu não sou parlamentar, então eu não acompanhei o debate e a votação da mesma maneira que alguém que é parlamentar. Mas muitas pessoas diziam, né, dos relatos do governo sobre as condições com as quais a gente trabalha, por exemplo, com a autonomia do Banco Central. Eu estive na Argentina semana passada uh, num debate com o Axel Kicillof, que é o governador da província de Buenos Aires e que foi ministro da economia argentino, e ele dizia, olha, eu fico olhando para a situação de vocês, pensando como que se governa, né? Com, parecido com o que foi a Argentina quando os ministros da economia eram autônomos aos presidentes, até o Kirchner chegar ao governo, né? quando os ministros tinham vida própria. Então, assim, Claro, isso demonstra, de um lado, a dimensão da destruição, né, Breno? Por quê? Porque Temer e Bolsonaro não foram sem deixar marcas e a gente não tem força para reverter as marcas deles. Então, de um lado, a chamada conjuntura mesmo, que a gente recebeu. E, de outro lado, a, o esforço da, da, dos setores mais liberais, que compõem a nossa frente e não compõem a nossa frente, de capturar a agenda do governo. Uh, os governos, né, Breno, eles sempre estão em disputa. Eu diria assim, embora a gente nunca, nunca, nenhum de nós, muito menos o presidente Lula, e a prisão dele deixou isso muito evidente, se alguém tinha dúvida, né, tinha gente que a gente tinha muita dúvida sobre isso mesmo na esquerda, né, nós dois não tivemos. Mas nunca nenhum de nós será, uh, seremos as pessoas de confiança da extrema-direita, da direita brasileira, dos liberais brasileiros, nem com a agenda deles. Mas, eles permanentemente disputam conosco. Por quê? Isso a gente sempre falava, né? Lembra o primeiro governo Lula? Eu lembro que eu era da Uni no início, antes de eu ser parlamentar, que a gente fazia, eu brincava, a gente fez, eu fiz muito enterro de ministro, a gente fazia enterro simbólico, né? De política do Banco Central, de política do Ministério da Fazenda. Naquela época, a gente fazia uh, a disputa em torno da política econômica, né? Ela é muito viva, sempre foi nos nossos governos. E, para mim, o arcabouço é um pouco a prova da, da, da dimensão menor que nós temos dos setores de esquerda dentro da política brasileira. Né? Ela é Digamos, ele é óbvio, né? ele é a consequência óbvia da, 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 da falta de força. E é bom que a gente que, que se identifica como esquerda, que a gente pense isso, sabe, Breno? Porque tem gente que defende só o projeto ideal, que não consegue perceber que a gente não tem acúmulo para executar dentro do Congresso se não tiver... Se algo não acontecer, né? Claro que eu sei que algumas pessoas fazem isso de maneira panfletária, só para agradar na internet, para lacrar e tal, né? Mas eu não estou me referindo a isso, eu estou me referindo sobre o desafio. Por que, que nós não temos? né? Como é que a gente faz? Qual o caminho deveria ser para que a gente acumulasse? Quando tu traz o exemplo do Petro, tu traz um exemplo disso. Ó, aqui está tentando acumular no debate direto com a, com a coesão da sua base social, fazer a disputa na sociedade. Né? O companheiro trouxe ali plebiscito é um exemplo disso.
0: Quer dizer é a lógica, né? Eu... a lógica de ba... se você bate de fora para dentro ou de dentro para fora.
1: Exatamente.
0: Ah. O o Está ganhando, tá né, Breno?
1: Porque não existe como não bater. Essa é a questão tem alguém batendo é uma luta gente, né é uma luta, né a gente não usa também o verbo lutar troco de nada, né é uma então, o que é o que eu trouxe lá no início? O governo Bolsonaro decidiu que ia ser um governo de ofensiva política e mobilização social. Ofensiva dentro, batendo de dentro para fora, e ofensiva fora, batendo fora com a mobilização nas instituições e nos agentes políticos que questionassem aquilo. E, com isso, ele foi até o final com força política, diante de tudo. Vejam, não adianta a gente... A gente tentar menosprezar o que a história nos apontou, né, Breno? Teve força do início ao fim, quase ganhou a eleição.
0: Com 700 Aliás, mil mortos. Por falar em bolsonarismo, o bolsonarismo, segundo muitos analistas, ele está na defensiva? Na tua opinião, além de estar na defensiva, ele poderia ser superado no comando do campo conservador pelos setores da direita liberal ou ainda continua a ser, apesar das derrotas sofridas e dos escândalos a principal vertente oposicionista
1: uh, vamos lá, assim, eu acho Breno, que o bolsonarismo ele prescinde o próprio Bolsonaro tá? então assim, pode existir, isso, isso quando eu perdi a eleição, o segundo turno aqui em Porto Alegre a turma vai dizer assim ah, o bolsonarismo não ganhou, engano de vocês Ganhou um bolsonarismo sem a figura do Bolsonaro, né? Tudo bem, é assim, mas a base, a construção política, os valores, o modus operandi, a agenda é igual, né? Uma agenda de destruição, agenda de fim do patrimônio público, de violência social, enfim. Então, assim, acho que pode existir uma mudança de liderança disso, dessa base, né? Vejam, alguns apontam para a própria Michelle, outros apontam, mas existe um espaço que é deles. Com relação a essa direita liberal, os dilemas dentro do, do núcleo dirigente, digamos assim, né, da direita liberal, não só no Brasil, mas no planeta, ele é um dilema de alta profundidade e intensidade também, não achamos nós que só nós estamos diante de desafio, por quê? Porque o capitalismo ele não é eminentemente democrático, como ele se faz crer. Ao contrário, a gente poderia até dizer que ele é eventualmente democrático, né só quando ele pode ser, só quando ele garante a manutenção do sistema com essa aparência. A democracia é uma roupa que o sistema usa quando quer e quando pode. Agora, nesse momento de crise... Essa é uma das disputas de alta intensidade deles. Como sobreviver? Como se manter? Como garantir essas instituições que a gente veio carregando junto com isso? É possível ou não é possível? Vejam que em vários países as alternativas que vão se apresentando são alternativas que negam a democracia. O resultado da Espanha no final de semana indica um pouco isso. Eu tenho um amigo... Um grande amigo que é um grande militante, dirigente da política espanhola e parlamentar, que é o Geraldo Pizzarella, que ele falou de um jeito engraçado segunda-feira: disse aqui a gente tem a direita extrema, que é a direita espanhola, né? Que também é brasileira, também é extrema, deu golpe na Dilma, e a extrema-direita, né? E elas estão se degladiando. Então, existe. Qual é, qual é o papel que a, demo... que a direita liberal brasileira quer ter nesse jogo? Eu acho que não existe uma unidade, Breno para que eles tenham força para substituir o bolsonarismo. É, isso que eu, é aí que eu quero chegar. Então, eu vou te dar um exemplo. Eduardo Leite, ele tem unidade na agenda. Privatização de água, privatização de energia, né? uh, sucateamento de serviços públicos, terceirização de saúde. Ok, a agenda, essa tem unidade, né? essa agenda mínima. Mas no método operandi, ele topa entrar para o lado de lá? Topa, né? então ele tenta vir um pouquinho para o lado de lá, de cá, né? Daí ele assume a sua sexualidade, vem com essa pauta mais dos direitos civis, tentando trazer um pouco um, 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 um caso mais americano, né? Digamos da política em, em que os direitos civis são mesmo uma bandeira mais ampla do que defendida pela esquerda, né? Embora sempre com esse ar de perfumaria, né? Porque se não vem, se não vai na raiz do problema, fica difícil enfrentar o problema que as mulheres vivem, por exemplo, né? Como nos mostra o feminismo liberal, né? fadado a não ser, né? fadado a não existir, porque defende sempre só uma parcelinha. Mas, enfim, então eles tentam importar isso. Mas que solidez vai ter isso sem uma aliança com o bolsonarismo? Você entende? Então, eu acho que realmente eles não vão acumular força para isso. Né? Não agora. Claro, isso pode mudar. Pode, né, Breno? Depende do resultado da, da, e da, de, das decisões do governo Lula. Né? Quanto o governo vai ser vai ser a aliança que, esse, que essa direita liberal precisa? Essa é uma pergunta, né? porque são três partes que a gente está falando, não são duas, não existe só a direita liberal e o bolsonarismo, Existimos, existe o governo no meio do caminho. né? Claro. O arcaboso... Mano, a isso.
0: marca do governo JK, tá nos anos 50, foi o desenvolvimento, o famoso fazer 50, 50. anos em 5. A do João Goulart, as reformas de base. A do Fernando Henrique Cardoso, o combate à inflação. A dos primeiros governos Lula, a luta contra a fome, continuada por Dilma, que também projetou a ideia de fazer do Brasil um país de classe média, eliminando a pobreza mais extrema. Qual poderia e deveria ser, na sua opinião, a marca do governo Lula 3? Já há uma marca projetada?
1: Não há uma marca projetada, né? não há. Uh, eu, eu, Breno, vê bem, mesmo que nós tivéssemos marcas nos governos anteriores, né, eu sempre achei que essas marcas eram muito dissociadas de um projeto de país, né, acho que nós nunca conseguimos uh, unir as marcas muito fortes que nós tivemos, eu não estou menosprezando, acabar com a fome é uma marca gigantesca, mas dentro de qual projeto? que quando chega a crise e diminui o poder de consumo, as pessoas não tinham muito onde se agarrar, porque no fundo, o sonho do consumo, que não é o nosso, né? a, a, a gente quer que a população consiga consumir aquilo que não consome, mas o do consumismo, aquele denunciado pelo Mujica, por exemplo, não é a nossa praia, correto? Mas no fundo, ainda era aquilo que inspirava o projeto que não é o nosso. Então, eu sempre achei as nossas marcas marcas uh, menores do que nós estávamos à altura de propagar. Vê com os limites, nós vamos falar do Rafael Correia no Equador, né? um país que está sobre golpe, ninguém fala das direitas latino-americanas, né? a direita brasileira ela parece que está flutuando, né? que ela é uma ilha, não que ela está num continente marcado por golpes de direita. Mas o Rafael no Equador ele apontava um caminho, é o socialismo do século XXI. Então as pessoas sabiam para onde caminhar, por que, que eu estou te respondendo assim? Porque, de um lado, eu acho que, 20 anos depois, diante do estrago que a direita é capaz de fazer, a grande marca do governo, mais uma vez, é enfrentar fome. Não existe, Breno, como, uma, como forças políticas que se reivindicam de esquerda, que se reivindicam progressistas, que se unem a partir da ideia da democracia, achar razoável a destruição das políticas sociais que garantem dignidade para os seres humanos que vivem no nosso país. Não Isso tem relação com políticas sociais e tem relação com políticas de trabalho. Por quê? Porque nesse tempo que separa o governo Lula 3 do governo Lula 1 e 2, o mundo do trabalho foi destruído. Trabalhar não garante mais dignidade. Essa não é uma diferença sequer entre um governo Lula e outro. No governo Lula 1 e 2, e quando eu era jovem, o que a gente dizia? Tem carteira de trabalho? tem alguma garantia de dignidade, Breno. A pessoa podia estar desempregada ou empregada, mas a gente sabia que quando ela tinha a azulzinha dela na mão, ela tinha dignidade. Agora, a pessoa tem trabalho quando tem, né? Eu não estou falando do desemprego, tem trabalho e não tem mais dignidade. Então, essas políticas de enfrentamento à fome de um lado e ao mundo do trabalho que não dignifica mais a vida no nosso país tem a ver com a uberização do trabalho, como alguns chamam, devem ser as marcas para mim do governo, né? Garantir dignidade. Ocorre que isso não é, digamos assim, o projeto, né? Aquilo que deve fazer a gente caminhar. Isso tem que ser, digamos, uh, tem que ter uma né uma me faltou o verbo, a gente tem que embalar, né? Sim, o Menestrel fala que eu... eu tô lendo os comentários todos, tá, gente? é que, para mim, é muito mais exitoso a maneira como o Rafael construiu uh, no governo o socialismo do século XXI como uma insignia mobilizadora da sociedade até os dias de hoje do que no caso da Venezuela. Né? Digamos, acho que o Rafael consegue até hoje, com todos os limites territoriais, inclusive pelo exílio de quase todos os dirigentes políticos equatorianos, muita, pouca, pouca gente fala disso, né, Breno? Mas a maior parte dos ex-ministros são exilados diante de um sistema que é absolutamente autoritário, a direita executa no Equador. Então, eu olhando de perto a comunicação, etc., alguns processos acho mais exitosos. Às vezes Nós eu não achamos... aguento respondo respondo, viu, Breno? Não espero tu me perguntar. É, aqui umas,
0: duas perguntas sobre o mesmo tema de assinantes nossos. O Marcelo Jordão Santos, que pergunta qual é a opinião da Manu sobre os resultados da reunião, da reunião de líderes da América Latina organizada por Lula. E a segunda pergunta do Ricardo Carvalho, também sobre o mesmo tema, a Cúpula da América do Sul, acontecendo no Brasil, com todas as correntes de pensamento participando, é a tentativa de fechar portas para conflitos importados?
1: As duas questões, assim, né? Marcelo e Ricardo, sim, Ricardo, é uma maneira de fechar portas e de criar um espaço comum de fazer política, Uh, e acho, como eu disse antes, e o Breno disse na abertura, que é um dos fatos mais relevantes do governo. Por quê? Porque, no mundo com uma intensa disputa geopolítica, o Brasil, com a dimensão que tem e com as potencialidades que tem, energéticas né, e ambientais, que é petróleo e, e Amazônia, né, uh, o Brasil precisa ocupar um lugar do mundo. E o lugar que nós ocupamos primeiro é o de sul-americanos, né? o de latino-americanos numa, numa coisa estendida, mas o de sul-americanos em primeiríssimo lugar. Vê, Breno, e isso é uma coisa que nós também, na esquerda, acho, falamos pouco. Pela primeira vez, nós temos México, Colômbia e Brasil. E isso não é pouca coisa. Né? O Lopes Obrador, que não, não poderá ser reeleito, como o Petro não pode ser reeleito, mas que tem grandes chances de fazer a sua sucessora ou o seu sucessor, porque eles vivem um processo de, uh, diferente de escolha da candidatura, não vou entrar em detalhes, mas um processo muito rico de discussão pública sobre as candidaturas. Mas esse, esse alinhamento, Breno, não é algo irrelevante, porque aqui a gente tem dois países, Colômbia e México, que quando nós fomos governo, estavam aliados, eu, eu vou usar também uma expressão antiga, mas é porque é muito nítido, antiga, porém não superada, tá? antiga só porque pouco usada que estavam aliadas com o imperialismo total. A Colômbia, nos últimos anos, era o espaço onde as tropas americanas faziam suas manobras né? no nosso continente. Quem é mais antigo na militância lembra do plano Colômbia, né? do plano de ocupação do território a partir do, do, do nosso país vizinho. E o México também. Então, vê bem, uh, né, Breno? Aqui, isso também é um elemento de força para mim, Ainda menosprezado, né? Ou menosprezado é errado, mas assim, que nós não damos a relevância real, né? Porque é bastante coisa. No caso, por exemplo, de um tema que me preocupa, que não é nossa agenda pública, e que deveria ser, na minha opinião, porque tem relação com o afastamento dos setores populares é. da, da gente, a aproximação com a extrema-direita, que é a violência urbana e o narcotráfico no Brasil, né? Porque as comunidades têm tem conflitos conflagrados no Brasil, né? 53% do território do Rio de Janeiro é da milícia, não é, não é administrado pelo Estado, isso não é coisa irrelevante, as pessoas saem para trabalhar todos os dias né, com conflito, as crianças, filhas das mães, solo do nosso país não têm aula porque escolas fecham com troca de tiro entre polícia e traficante, Postos de saúde fecham. quando, Então, assim, atinge todo dia a vida. Não tem como não ser um assunto. Isso é a coisa que mais me incomoda de todas, na esquerda e no governo brasileiro. Né? A centralidade que esse assunto tem na vida do povo e a... a, a... Eu não estou nem dizendo que não é central, mas a ausência de uma política visível né, que debata isso. Ora, não é pouca coisa México, Brasil e Colômbia terem governos progressistas nessa agenda porque são três países com situações particulares, não é igual a política de drogas no Uruguai, na Argentina e no Brasil ou na Colômbia, né? E Bolívia junto também. Então é possível pensar numa outra política uh, de drogas que reflita em outra, em outro, em outra uh, política social e urbana no Brasil relacionado a isso, né, Breno? Então assim uh, respondendo ao Ricardo e ao Marcelo, para mim é central o que aconteceu ontem, né? Para o Brasil ter esse lugar e também para pensar saídas, que são saídas locais. O, Garci, o Álvaro Garcia Lineira também fala sobre isso numa formulação mais antiga. Eu trago ele para não roubar a ideia dos outros sem dar o crédito, né? Porque senão a pessoa começa a achar que a pessoa aqui é inteligente e tem, os, tem os, as inteligências pensando, e o Brasil é muito pouco, o Álvaro, que tem algum, algumas coisas sobre as reformas nesse tempo que a gente está vivendo que são interessantes. Mas ver, se a gente decide, por exemplo, na América do Sul, ter uma fábrica, um parque de produção de automóveis próprio, né? com combustível, com energia limpa, a gente não consegue? Do ponto de vista da indústria e da reindustrialização do Brasil, Breno, faz ou não faz diferença o que significa essa região atuar em bloco? Faz muita. Né? Então, esse papo, esse papo da elite brasileira de não gostar, né? de achar que é... Na verdade, eles não acham esses presidentes chiques, né? porque a elite gosta do que ela acha chique, ela gosta de quem fala francês. A elite russa também, né? ela até falava francês na época da Revolução, né? para nem falar a mesma língua do povo. Né? Então, eles gostam de quem fala inglês, eles gostam de quem fala francês, eles não gostam de quem fala espanhol, né? porque eles se acham, digamos, como aquela cena do Bacurau, né? eles se acham Uh, uh, superiores América do Sul e América Latina, mas do ponto de vista dos interesses econômicos do Brasil, esse bloco também é fundamental.
0: Muito bem. Uma última pergunta de um espectador nosso e nós estamos caminhando para o final. O voto falsificado, a Tião Roqueiro pergunta. Ele contribuiu com o super chat agradeço ao Tião e todos os demais que contribuíram com o super set ou super sticker hoje. Manu, por que o Brasil tem tanto pobre de direita? Será um sentimento de inferioridade em relação à elite?
1: Tião Roqueiro, sabe que eu não gosto dessa tua pergunta e nem dessa premissa, assim, porque primeiro que eu acho, eu não estou falando de ti, tá, Tião, porque isso é uma coisa muito comum da gente ouvir eu acho esse raciocínio um raciocínio muito elitista, assim, de uma esquerda muito pretensamente intelectualizada. Eu acho que a gente precisa olhar para os nossos próprios problemas e os nossos próprios limites. Por qual razão uma mulher trabalhadora ou um homem trabalhador consegue se identificar com a extrema-direita? Quais são os nossos problemas coletivos e não os problemas dessas pessoas individuais? Vê bem, as pessoas vivem essa violência que eu mencionei que caminho a gente aponta para isso? Porque as pessoas que estão envolvidas nas suas rotinas, lutando para sobreviver, elas não são os formuladores da política, os dirigentes partidários, elas vivem. As mulheres querem sair de casa para fazer suas faxinas, essas pessoas que chamam de pobre de direita, e não tem onde deixar os filhos, porque a escola está fechada, porque teve tiroteio. Qual é o caminho que a gente aponta para esse problema? Porque a extrema-direita aponta um, vamos matar todo mundo. Daí, aí às vezes as pessoas falam assim, nossa, essa ideia não vai chegar na periferia, porque afinal de contas o sistema carcerário ele é injusto e ele prende sobretudo os mais pobres. E aí as pessoas mais pobres elas conhecem os presos, sim, mas elas também, como disse o trabalho de uma antropóloga muito interessante que eu li, elas também se esforçam muito para não estar entre esses. né Então elas também conseguem atribuir mérito próprio e querem uma solução, qualquer que seja, porque o diabo da vida continua acontecendo. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender as razões do nosso afastamento, da gente conseguir olhar os problemas reais, objetivos e subjetivos, porque as pessoas pobres também têm subjetividade, que é uma coisa que, às vezes, a intelectualidade esquece. Né? Então, assim, resolver o problema material da fome, resolver o problema da relação... Não, gente. Né? Então, eu estou te aproveitando, Tião, para dizer que eu acho que a gente precisa abolir determinados termos né do nosso da nossa da nossa cultura política o chamado pobre de direito é um dos que eu defendo a abolição eu acho que a gente tem que pensar em por que, que é uma esquerda que não dialoga com esses pobres porque eu gosto sempre de pensar nos problemas que eu posso resolver tinha uma época que eu andava com uma oração no meu braço que é aquela da, da sabedoria né que Deus me dê Sabedoria para, sobretudo para distinguir o que eu posso e o que eu não posso resolver, né? Então a gente, o que que a gente pode resolver? A gente pode resolver uma esquerda distante da sociedade, uma esquerda elitizada, uma esquerda que acha graça de quem não quer tomar vacina quando as pessoas ignoram honestamente as razões pelas quais elas devem ou não devem tomar vacina, né? Então aqui, Tatiã, tá, o que a gente pode olhar, se dedicar e tentar enfrentar, né? Como eu não gosto de contemplar Problemas, eu gosto de tentar enfrentá-los, acho que é um caminho melhor para gente, a gente resolver e pensar.
0: Manuela Dávila, conte para nós, o que é o Expresso com Manu que você vem anunciando nas suas redes sociais?
1: Olha, Breno, é para contar... A verdade pessoal toda é a seguinte, o Breno ele adquiriu uma capacidade de me convencer de coisas. E, há um tempo atrás, eu recebi um convite que eu achei muito legal de organizar, assim, digamos, as iniciativas que eu tenho na internet numa única iniciativa. Há muito tempo atrás, eu fazia um café da manhã nas minhas redes na época da pandemia e me dei conta que essa, esse era o melhor momento para conversar com muita gente, né? Gente que acaba escutando rádio uh, com aqueles programas horrorosos, que é o, o horário da filé mignon da da elite brasileira, é o programa de rádio da manhã, né? Está todo mundo se arrumando, todo mundo indo para o trabalho, liga ali, eles vão, vão vomitando, né? uma visão de mundo diferente da nossa. E aí, agora, de segunda a sexta, todos os santos dias da semana, às sete e meia, de, rapidinho, a gente vai ter um programa de notícias. A ideia é ser um programa que comente o dia que passou. Então, por exemplo, se começasse hoje o Expresso, né, Breno? A gente ia falar do Marco... Temporal e ia falar sobre a reunião dos líderes da América do Sul, mas também comentar um pouco do que vem pela frente. Acho que vai ser bem legal. Eu tô louca para encontrar as pessoas todos os dias e voltar a ser mais jornalistona, assim ocupar o teu lugar, Breno, e não o que eu estou aqui.
0: Ótimo, ótimo porque eu quero ir a caminho. Estou a caminho acelerado para aposentadoria, eu quero virar um espectador.
1: Não, mas é um horário diferente o teu horário das 11, que tu pode uh, viver a vida antes, o meu plano é viver a vida depois do programa, né? Às 8 horas já está liberado, oh, já conversamos, já... Então, esse é, a ideia é ser é um programa rápido mesmo, que as pessoas vão poder acompanhar no canal do Ópera, e, e que depois vai ter desdobramento nas redes para a gente tentar uh, fazer com que a nossa turma também pense a nossa agenda, né, Breno? a agenda do que está por vir, da maneira da gente se comunicar, tudo isso que, todas as vezes que tu me chama aqui para falar, tu faz algum tipo de provocação comigo. E a gente tentou trazer para o pro programa curto e diário todas essas provocações. Então, vai ter uma fala mais política? Vai. Vai ter um comentarista por dia? Também vai. Né? A gente está com uma turma de comentaristas muito legal que vai entrar todo dia um pouco para falar sobre o que passou e sobre o que está vindo. Vai ter dica de livro? Vai. Vai. Né, teu então, nome desapegado, que eu sou apegada e que tu também sempre provoca. Vai ter dica de comunicação também. Vai, então a gente vai trazer um pouco da, de todos os elementos num programa concentradinho para turma ir pro dia sabendo que, que, que existem algumas batalhas para ser travadas. Atualizada, aí vai é chegar ótimo. no 20 minutos. Eu adoro um programa que chama 20 minutos e dura uma hora e vinte amo. O meu chama meu expresso e ele vai ser expresso, pessoal. Ele vai ser rápido. Não vai ser o um expresso da meia-noite, que levava hora. É um expresso, expresso, um, um shot curto, embora eu beba café passado.
0: É isso aí. Então, pessoal, Expresso com Manu estreia dia 5 de junho, às 7 e 30 da manhã, no canal de Ópera Mundi, no YouTube. É um tremendo programa eu assistirei aí todos os dias, às sete e meia da manhã, para melhor me informar. Vai facilitar muito a nossa vida aqui no Ópera e eu tenho certeza que vai ser um programa que todos vão curtir e todos vão se informar muito com essa grande figura, essa grande jornalista, que é a Manuela Dávila. Manu, estamos chegando ao fim da conversa e eu queria te fazer aquelas duas perguntas de sempre que eu faço para os nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Eu, eu ando boa na temática com o livro, porque eu li esse livro que chama-se A Máquina do Caos, de um jornalista americano, Max Fischer, e esse livro com essa capa bonitona, eu adoro capa bonita, gente. Ele é, assim, digamos, uma grande reportagem sobre a construção e as transformações do algoritmo. Ele é escrito por um grande jornalista, então ele é muito bem escrito, qualquer pessoa pode ler, que é uma pergunta que eu sempre recebo, ah, mas eu não entendo de internet. Vou entender, vai entender o livro e vai entender um pouco mais como se organiza a dinâmica das redes e como, no fundo, uma parte do que a gente vive é, é, o, é, é parte do modelo de negócio dessas empresas transnacionais. Eu pedi para o pessoal do Ópera me liberar de indicar a série, filme Breno. Não, então, não vai ter imagem. Por quê, gente? Porque tudo que eu leio de complexo, de legal, de profundo, o pessoal pensa assim, nossa, como ela é dedicada, nossa, ela é estudiosa, nossa, né? No caso do cinema e do filme e das séries, o meu pacto é o inverso, né? Eu só vejo televisão para ficar assim na frente, sem grandes reflexões. Então, eu sou uma fã de séries e filmes de suspense. Eu vou indicar duas séries, então, nesse sentido, tá, gente? Não é conteúdo intelectual. Quando eu ligo a TV, é assim, nossa, sem intelectual dói, ao contrário. Uh, eu, uma série chama Your Honor, é uma série com o mesmo ator, uh, com a mesma turma de produção do Breaking Bad. É uma série sobre dilemas morais, uma grande série, né? Sobre um juiz massa, comprometido, com com um, os negros e negras americanos que se vê diante de um dilema moral e, a partir disso, cede né? a, e vira alguém completamente diferente. É uma série muito, muito interessante. Em
0: qual plataforma, Manu? No...
1: No... O quê?
0: Em qual plataforma está aí?
1: Está no Prime.
0: No Prime. Que é em a Prime. plataforma da Amazon.
1: Da Amazon. E a segunda uh, série que eu achei assim, era uma série dessas mais aí, bem abaixo, tá, gente? está aqui, nível Breaking Bad. E essa série é daquelas, assim, Sessão da Tarde de Suspense, chama Somewhere Between. É uma série fraca, meia-boca, mas que a pessoa fica tentando entender o final, porque é uma série em que abre um espaço temporal e a pessoa pode tentar voltar no tempo, que é uma coisa que todo mundo pensa, né, Breno?
0: É o grande sonho de todos nós. Exatamente.
1: Voltar no tempo. Então, assim, é uma mulher lutando contra algo que é o destino, porque ela já viu acontecer. Então, ela... Acho que é bom né? poder viajar em coisas que, por enquanto, a gente não consegue fazer. Por enquanto, porque, no final, a gente sempre tem a esperança, né?
0: Oh, tá aí. Your o Honor... Esse
1: ator é um grande ator, né, cara?
0: Aqui a imagem do Your Honor, que está no Prime, na...
1: Acertei a plataforma, né? Uhum. E é isso, segunda-feira, a partir de segunda-feira, sete e meia da manhã, as pessoas preguiçosas podem ver depois. As pessoas, que nem eu, que acordam às cinco, podem fazer muita coisa e ainda ver. E as pessoas... Bom, a, versão, ver pessoal, a, versão,
0: a versão inicial do programa era acordando com o Manu. Mas ela diz, Breno eu acordo muito cedo. Eu, às sete e meia da manhã,
1: eu já estou só no café.
0: Aí virou Não, isso. mas
1: é porque tem um detalhe, né, Breno que eu também vou revelar para a turma. Eu vou ficar um, um tempo fora, fazendo uma parte do meu doutorado. Então, assim, vai ser sete e meia para vocês mas para mim vai ser 5 e meia aí eu falei pô se eu puxar para seis e meia o horário do Brasil não vai ser digno para mim porque aí 4 e meia todo dia eu não me garanto 5 e meia é o meu horário tá vai ser ótimo vai ser massa ou seja vão ver que eu já estou assim acelerada mas 4 e meia eu ainda estou tentando preservar minha dignidade no sono né
0: mano eu queria agradecer muito pelo seu tempo para sua conversa como sempre tão divertida interessante e informativa. Muito obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez e nos vemos agora todos os dias a partir do dia 5, segunda-feira às sete e meia da manhã. Seria um espectador disciplinado todos todos os dias às sete e meia da manhã.
1: Estou muito feliz também, Breno. Obrigada, viu. Vai ser uma alegria para mim. Assim, vai ser uma forma é uma forma legal também de conviver com a nossa militância, porque o que o ópera uh, faz é criar um espaço de uma comunicação engajada, né? que tenta falar sobre os dilemas do Brasil assim, e, e fazer isso todo dia vai ser, vai ser um desafio massa. Eu, eu gosto de desafio.
0: Muito bem. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, além de agradecer mais uma vez a Manuela Dávila. Agradeço em especial aqueles aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês,